0: i Folkungen den 21 februari 2023. Då är det fetistan. Den kallas Semeldagen. Blir det någon sämre Sven?
1: Ja. Skattebetalda samlar på, på KTH. Ja, ah,
0: Så det är jag som betalat dina semler, menar du?
1: Ja, med pengar som andra människor har betalat min lön med. <laughs> uh. Ja, det, var, det var komplett med, med vad ska vi säga särsemlor då. Det fanns veganska sämlor. Och de såg på alltså de såg fantastiskt äckliga ut. Och det, det, ja, det säger jag inte liksom för att haha nu nu ska vi porträttera de veganska semlorna som äckliga. Men de såg verkligen äckliga ut. Och de vanliga semlorna var faktiskt fantastiskt goda. Det var ja var rena elit Jag vet inte de hade fått fat i dem. Men de var riktigt bra.
0: Det här veganska, är det något konstigt skum då?
1: Eller? Som inte... Ja, det, det, det var det som var den äckliga så att säga, komponenten. Det här vad de nu använder som grädde, jag vet inte. Men det såg gediget snuskigt ut.
0: Det, är som, det ser likadant ut om ett år- <skratt> det har liksom inte fallit ihop. Det, ja, det är bestrålat. Milkshake från McDonalds som aldrig smälter. Ja, nej, men jag har käkat några hemliggjorda sämre den här tiden. Det här är egentligen enda dagen på året man ska äta sämre. För imorgon morgon börjar ju fasta 40 dagar innan påsk. Så att passa på.
1: De godaste sämre jag någonsin har ätit. Det var faktiskt en, en granne vi hade en gång när vi bodde i betonglåda som han hade jobbat en gång den gången tiden på bageri och han hade väl tämligen begränsade talanger rent allmänt men bakade det kunde han och han gjorde hemvakta sämre, det var makalöst gott alltså helt annorlunda än, än det man får på konditorier och, och sådär
0: Ja alltså jag tycker ofta på konditorier så är det för fluffiga för min smak det ska vara lite
1: Precis, det var precis det som var mm. ja.
0: Men det är väl så, man spar väl pengar genom att fluffa upp degen och sälja luft. Precis. Ja, ja nej, men en helt vanlig heterosämla blev det för mig. Inga konstigheter.
2: Plain vanilla. Ja, ja vi lever i märkliga tider.
0: Tänkte vi skulle börja med att prata lite om kulturmarodörerna. De har inte lämnat vår litteratur. De kan inte lämna vår litteratur i fredag. Det ska ju skrivas om och
2: ändras och pekofieras. Jag minns mycket tydligt
0: när. Pippis pappa inte längre var negerkung i Söderhavet, utan, jag vet inte vad han var, folkvald, eh,
1: kommunalråd, kommunalråd eller
0: något sånt där, ja. Ja. i alla fall, men det har ju inte, det har såklart inte
2: stannat där, eh, och somliga av oss, vi har ju förmågan att känna igen en trend. Mm. Och så
0: reagerar vi på den. Och när jag ser när jag såg det där då, och det började säkert inte där, det började säkert tidigare. Då inser jag att, okej, okay, här har vi en trend. Och så börjar man då protestera, eller man, man, liksom, ja, protesterar.
2: man säger vad man tycker om det där. Och då är man en, en dålig människa eh, som tycker att folk ska få säga hur de vill, använda fula ord som helst. Uh, vad spelar det för roll? Liksom? Ja. Bara
0: att de av oss som kan känna igen en trend Vi vet ju att det, det är bara början Och det fortsätter och fortsätter mm -hmm. Den senaste nu då som,
2: som jag såg här Det var ju Roald Dahl Skrivit Tokroliga barnböcker Som har ett väldigt mustigt språk Uh, du såg det, den... Uh... Mm. Man vill ju...
1: Ja, det är i Storbritannien, ska vi säga. Uh, så vill uh, det brittiska förlaget vill då uh, retusera uh, boken
2: Häxorna. Och ta bort,
1: uh, ta bort vissa ord och ersätta dem. Och... Det verkar ju ha gemensam nämnare det här. Att det... <kör> ingen ska bli kränkt.
0: Ja, ska... ord som fet och ful försvann ju då. Ja. Uh, och det är inte bara att man har tagit bort saker utan har också
2: lagt till. Det är nästan ännu märkligare. Va? Mm. Uh, det var något exempel här då på. jag var häxornas peruker tror jag det var. Ja, ska vi se om Det står någonting i
0: stil med ja men det och det är inte alls något fel med det liksom. <laughs> det Så
2: där. Jätte. Nej,
1: Är rätt otroligt. Vi eh, jag har Roald Dahl framför mig här på på Wikipedia och
2: eh, han, eh,
1: föddes 1916 och dog 1999 så att när, när andra värld ja, han, han föddes mitt under brinnande första världskrig eh, han var 29 år gammal när andra världskriget tog slut då. och så han han upplevde hela kalla kriget och, och dog strax efter murens fall då eh, och verkar ha varit verksam då i Oxford eh, Författare och, poet. och Det är han som har skrivit Kalle och chokladfabriken. Som väl många ja, just det. Precis. känner igen. Uh, <hör> och idag då. När vi, när vi spelar in det här. Så har ju. Uh, Vladimir Putin hållit tal idag.
0: Ja, två timmar långt uh, tal till folket.
1: <hör> ja, och. Utan att det behöver gå in på kriget och så vidare. Eller Putins beskaffenhet som ledare. Eller, eller vad man nu skulle kunna tänka sig i det där sammanhanget. Så kan man ju vara helt överens om att kriget har pågått nu ett år. Putin har hållit ett tal. Det är en historisk händelse. Vi vet inte var det här kommer sluta. Det är orostider. Ja. Samtidigt så håller Roald Dahls brittiska förlag på att putsa upp hans böcker så att tjockisar och fula inte ska bli kränkta. Mm. Alltså det, det är ju det, det är liksom när man, när man sätter samman det så sådär så det är makalöst. Alltså. Och nu, det är det, det, det är svårt att inte betrakta den europeiska civilisationen annat än som ett dying empire.
0: Ja, alltså det, Jag brukar kalla det för en, en självmordssekt.
2: Ja. Den här värdegrunden är ju liksom, prosatserna för en självmordssekt.
0: Några exempel på...
1: Ja, ja, jag satt och tänkte här innan vi började. Jag... Jag, jag tog min utgångspunkt i, i, i frihet och, och frihetliga uh, värden. Och de brukar ju oftast illustreras med ekonomi och ekonomiska sammanhang. Då, så att, uh, låg skatt till exempel. Uh, eller så talar man om vad som kanske kan sammanfattas som myndighetsutövning då, att myndigheterna lägger sig i för mycket det kan handla om av vet jag, bygglov eller, eller en, en vansinnig läroplan i skolan eller så här. men kanske talar man alldeles för sällan om kultur och det Tangerar ju då det här. Och, och vad jag kanske vill ha sagt med det är att det behöver inte vara en stat eller en del av offentlig sektor som, som liksom går in och inskränker och reglerar och ja, människors liv. Utan det kan vara självspelande piano helt i den privata sektorn också. Jag brukar
0: säga att den privata sektorn är amoralisk. Den skiter i vilket. Om det är nationalsocialism som gäller, ja, men då gör man svastikor på kolaflaskorna och bilarna liksom, och tröjorna. Är det värdegröner som gäller, ja, men då censurerar man böcker. och, och sådär. Man anpassar sig efter de vinnar som blåser.
1: Men så är det så det är absolut. Så det... Men, men, men det är ju inte bara. Alltså, I det korta perspektivet så kan det vara för helt enkelt för ekonomiska vinningars skull. Man, 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 man gör en bedömning att eh, ja, det kan vara någon sån här sportskotillverkare som eh, drabbas av ödet att deras främste reklamman eller kvinna säger någonting högst politiskt inkorrekt, och så måste man liksom droppa eh, den idrotts eh, idrottspersonen uh, och uh, men du men men
0: idkar självcensur
1: ja precis men, men det kan ju också på lite på lite längre sikt så och där kanske man kan ta mediefolket då som exempel då, då korrumperar det här på det sättet att det får ju en selektion då uh, man anställer ju då naturligtvis bara rätt troende, va och uh, man, man, man då, ja, när det går liksom decennier då, 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 då blir det då är det inte bara de här lite mer kortsiktiga ekonomiska incitamenten utan då får man en kultur som omger det här Jag fortsätter de här, den här dårskapen nu med att skriva om böcker och, och sortera ut böcker och, man kan till exempel fundera på vad kommer hända med hur, hur ska man betrakta rysk kultur här i framtiden nu? alla vet ju att ryssarna är orker Orker kan ju inte producera kultur, så att, uh, vad ska vi göra med med, med Tchaikovsky och Dostojewski och så vidare? Det är det, uh, det är inte liksom det är inte en, en lätt fråga. Det kan det kan bli väldigt galet helt enkelt där att det kommer finnas människor som vill göra karriär och visa sig duktiga genom att helt enkelt vara mest radikala och gå längst i sin iver att ja, skriva om historien eller censurera eller vad man nu vill göra. Mm.
0: Och sen ska man inte vara naiv heller
1: utan det finns ju
0: aktivister i näringslivsförklädnad också. Inte minst inom media, medievärlden. Som kanske är det mest aktivistiska av alla. Som gärna perverterar och för, förändrar värderingar. Mm. Ja, nej, men vad man ska göra med, med ryska klassiker är en, en intressant fråga. Det här, för ett år sedan var det någon musikgrupp som hette Södra bergens Balalaikor. Som blev ja, avbokade på någon spelning. för att De spelar balalaika. Liksom. Och det gör man ju i Ryssland. <skratt> eh, det var några lite komiska exempel här i den här Roald Dahl. Då. Jag läser i Göteborgs Post här. Eh, förlaget lägger till en mening direkt in i författarens text. Så de tar inte bara bort utan de lägger till saker. Eh, det var någonting som står så här.
2: Det finns många anledningar till att kvinnor kan bära peruker. Och det är verkligen inget fel med det. Liksom. Okay. Okay. <laughs> okay, <man> är <laughs> det är några exempel
0: på uh, ur en bok här, på engelska The Twits Hur det? Vad heter den på svenska?
2: Det
1: vet jag inte
0: Vad är några exempel från 2001 och 2002 års utgåvan. Ladies and gentlemen ersatt med folks <laughs> fearful ugliness it's just ugliness have you ever seen a woman with an uglier face than that I doubt it have you ever seen anyone with an uglier face than that I doubt it I'm <laughs> to pick clean, no? oh
1: Notera du att det är helt okej okay, uh, när kvinnor säger att en man är ful. Va? Oh,
2: ja, visst, visst.
1: Det är ju inga problem.
0: <coughs> Här. You can have a wonky nose and a crooked mouth and a double chin and stick out teeth. Ända till. You can have a wonky nose and a crooked mouth and stick out teeth. Men ingen, ingen dubbelhaka, den är bort <laughs> <laughs> Här också. In the right hand you carried a walking stick. She used to tell people that this was because she had warts growing on her sole of her left foot and walking was painful. Believe it. In her right hand, she carried a walking stick, not because she needed
2: help walking. <laughs> <laughs> <laughs>
0: wow. Wow. Even if she's working as a cashier in a supermarket or typing letters for a businessman, I believe it. Even if she is working as a top scientist or running a business, oh, she went on an olden day sailing. She went on olden day sailing ships with Joseph Conrad. She went to Africa with Ernest Hemingway and to India with Rudyard Kipling. I believe it. She went to nineteenth century estates with Jane Austen. She went to Africa with Ernest Hemingway. And California with John Steinbeck. Indien blev av. Roger Kipling.
1: Någon slags kolonial <clears throat> Ja, precis. Jag läser längre ner här på Wikipedia om Roald han, han... 1938 så började han jobba på skäl i Dar es Salaam. Alltså i Tanzania som då hette Tanganyika. Ja. Och när andra världskriget bröt ut så blev han frivillig i Royal Air Force och utbildades till jaktflygplanspilot. Och utbildningen skedde i Nairobi och Kairo. Sen tjänstgjorde han vid britternas reträtt i Grekland samt Irak. Skadades två gånger och placerades efter det vid ambassaden i Washington DC som biträdande flygattaché. Så han hade ju en riktig karriär. Alltså i, han skulle ju kunna blivit något stort, förmodligen. Uh. Ja, istället
0: så
2: skulle han vara en polisding korrekt. Vanligt <hör> Ja, precis. Precis. Ja, det var det här är en intressant lista över. Rätt intressant,
1: Jag har faktiskt inte. Jag har inte läst någonting av han. Jag har sett filmen Kalle och Fokladfabriken och min mor läste Häxorna för mig när jag var riktigt liten. Hon hade inga synpunkter på några kränkande uttryck i den boken. Vad jag kan påminna om.
2: På... Vad heter han som
0: flyger? flyger Karlsson på taket. Den är ju rätt så elak, den boken.
2: Den måste också ja. censureras här snart, tycker jag. Ja, det är makulöst. Här mommy is, mommy, mommy is as
0: stupid as you are. Och har blivit Mommy and Daddy are as stupid as you are. <laughs>
1: Det, nu, nu ser vi en trend där va? Det ska lika fördelas mellan könen och där det inte går, där ska det bort. Ja, precis. Alla sådana här pejorativa meningar, i någon mening, där ska det, måste man introducera båda könen då.
0: He didn't have a brother or a sister. He didn't have any siblings.
2: His father was a farmer. His parents were farmers. Ja. Yeah. Alltså det här är ju det som kallas för nyspråk.
1: Det här är ju mycket värre. Alltså de här exemplen du ger, de är mycket värre än att man tar bort negerkung i, i, i det här kuruperedutt-sammanhanget i Pippi Långström. Det här är ju mycket mer försåtligt på något sätt. Mm. Tänk om man ska göra så här med alla, all litteratur att äh, typ hundra år efter att den har författats så ska den genomgå en, en en historieuppdatering. Det, det, det skulle ju bli helt barockt.
0: ja Jag vet ju att när den här nya statens senaste bibelöversättning och förmodligen absolut sista i historien när den kommer ut år 2000, Bibel 2000 så ville man ju faktiskt förse den med ett förord som skulle förklara för Pöbeln, att ja, det här är faktiskt från en annan tid och eh, man använder lite andra uttryck hade lite andra värderingar
1: Skriva ett förordet till Bibeln
0: Ja just det För att folk inte skulle börja
1: kan man, kan man ha något bättre exempel på högmod <laughs> det Jag att, liksom, Vi inleder Bibeln med en mänsklig dödssyn Det är det bra, okej okay, det kör vi Ja
2: precis
0: Ja, det, är så dumt. det är så dumt. Men det är sådana tider vi lever i. Har du läst Fahrenheit 451? Det, man brukar, det är tre stora dystopier man brukar tala om. Fahrenheit 451, 1984 och <coughs> Du sköna nya
1: värld, Brave New World. Jag måste erkänna, jag har inte läst någon Okej.
0: Okay. När jag gick i skolan så var det i alla fall obligatoriskt att läsa 1984
2: och eh, Fahrenheit 451. Och eh, ja, alltså man läste dem ju som
0: ja, litteratur. Som, men det, det är ingen, det var ingen av våra lärare som förklarade att det här är den naturliga utvecklingen för ett samhälle. Att eh, det här är sånt här måste vi se upp. Nej,
1: det det ja. kan bara hända på möjligen på andra håll i världen.
0: Ja, De, 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 de andra gör det. Mm. Sovjetunionen håller på med sånt där. Men inte, det skulle aldrig hända här. Mm. Nej, men 1984 är... handlar jag om en, en kille, Winston Smith. Han jobbar ju på som historierevisionist. Och inte av det bättre slaget, utan anpassar den efter politikens nyckel. Och det, det är det som jag sysslar med här. Någon typ av Ja, han, han, han får gamla tidningsartiklar som man ska korrigera då efter,
2: efter de senaste politiska idéerna och, mm. och händelser. Ett av mina favoritexempel är när han när
0: staten ska sänka chokladransonen igen. Och då ska han gå in och revidera den förra ransonen så att den nya ransonen blir då en höjning nästa sänkning blir en höjning då. och sen får man då se hur det här, när det här går ut till folket så, så får de veta att ja nu har vi höjt chokladdran till och så är det lite mindre värde än vad det var förra gången och folket jublar liksom <laughs> det är fantastiskt och sen har du
2: Fahrenheit 451 och där har du en värld där böcker är förbjudna och eh, människor har
0: då tagit på sig <kör> att memorera böcker i väntan på en bättre tid. När man återigen får skriva ner de här berättelserna. Och eh, brandkåren de jobbar med att eh, bränna böcker och hus. Hus som har böcker, de åker runt och så bränner de ner dem. Det är deras uppgift Ja, alltså, det, det, vi börjar ju närma oss de här
2: nivåerna när barnbokslitteratur måste brännas
1: ja. alltså, det, jag tycker med se, det, här, det här kanske är en liten abrupt svängning här men det, det är ändå på samma tema uh, sista tiden så svensk massmedia mainstream massmedia inklusive public service, har fullständigt förlorat det i någon mening. Man har slutat, och det har med kriget att göra då, man har slutat att ägna sig åt journalistik helt och hållet. Det är inte så att den har blivit dålig utan den har liksom upphört. Och man har gått in i en slags, nästan vad jag uppfattar var krigspropaganda och då, då menar jag inte ju vanligen när man säger krigspropaganda då menar man ju propaganda för att påbörja krig va? men det är inte det jag menar utan jag menar den typen av propaganda som varje land ägnar sig åt när de är i krig mm. uh, det vill säga mm. som, som syftar till att liksom hålla moralen upp hos folket och, så här. Uh, och på något, jag uppfattar helt enkelt Svensk massmedia agerandes som om vi vore i krig med Ryssland. Mm. Uh, man, man, man har inte folk som är vid fronten och, 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 och tar bilder och skriver om, om, om det. Vi har, alltså det, det tog bara någon timme så kommenterade man Putins tal på ett märkligt sätt. Uh, man undviker helt plötsligt att rapportera om sånt som sker i västvärlden som överhuvudtaget inte har med Ryssland att göra men som kan få västvärlden att framstå som till exempel klantiga. Och då är den här kemikalieolyckan i den här tågutspåningen som strölar ut vinylklorid i delstaten Ohio den är ett jättebra exempel. Det är alltså en gigantisk miljökatastrof. Och, och ett klanteri som inte liknar någonting. Man har ju tänt eld på den här vinylkloviden. Och skapat någonting som... Ja, dystopiska proportioner alltså. uh, Och det här där kemikalien den brinner. Och, och det produceras dioxiner och andra supergifter som man inte har någon koll på. Uh. Och det här verkar inte vara en nyhet. Nej. Nej. Och, 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 och jag tror ju att det finns ett skäl till det och det är att USA får Nej. inte framställas som i USA, för tillfället så är det så, råder ett sådant förhållande alltså, vi säger till krig då. så att USA får inte på något sätt och vis framställas som kapabla att orsaka sådana här eh, olyckor då. och på samma sätt så får man ju inte påtala det uppenbara att Joe Biden lider av kognitiv svikt. Conor är ju helt jävla dement. Det är ju uppenbart för vem som helst. Uh, uh, och in, inte, istället så publicerar man... <laughs> du lä, lä, uh, Man publicerar istället att Joe Biden, han är minst fullt frisk. Det har Vita husets <laughs> livmedikus fastslagit. <laughs>
0: Alltså det är, bara, det, är så, det är så mycket lögner överallt. Så är...
1: Ja. ja jag tänkte på dessa stackare då som som känner att äh, att bara för att de är äh, har ta, gjort ett starkt ställningstagande kan vi kalla det för mot Ryssland. Äh, för det finns ju många sådana. Va? De har ukrainska flaggan på Facebook. och vad ja, du vet ju kanske det märker jag att de verkar ju mangrant allihop känner att ja, när jag gör så här nu, då måste jag inta dessutom en pro-USA hållning. Det vill säga man måste köpa hela paketet. Mm. Ja. Och det där är ju så knäppt. Liksom.
0: Ja, men det är mycket som du säger faktiskt, att det är paketåsikter. Du måste ha hela Hela ja. paketet. Du, du får inte kritisera någon aspekt av det hela.
1: Precis. Det är som har tecknat leveransavtal. Du får, inte, <laughs> du får inte köpa från någon annan under tiden. Va. Nu är det det här som gäller.
0: Ja, och det är också det här, den här partismen. Ja, men jag, är, jag är socialdemokrat. Alltså tycker jag så här. för det, det, ja, Programmet säger det. Va. Ja. Jag, jag kan inte kritisera mitt parti. Utan jag måste stå
2: bakom det. Samma ja, typ av
1: då kan man ju faktiskt säga så här att om den som nu vill slippa det där kan ju faktiskt i det här kriget ställa sig på den lilla människans sida och påtala det som har varit sant i alla tider att det är den lilla människan som drabbas när, när de här stort ägnar sig åt sin stundtalets krigiska geopolitik. Hade, hade småfolket fått, fått råda så, så hade det här utspelats på ett helt annat sätt.
2: Så är det. Absolut.
1: Det vill säga att man kan sympatisera både med ryssar i, i, i Donbass lika väl som etniska ukrainare i väster om Dneper. Det är inget som helst problem, bara man förstår och ser skillnaden på äckliga politiker och, och, och vanligt folk, om jag får mm. använda med en sån populistiska uttryck. Du får det. Ja.
2: Just eh, Jag har en, eh, tal om den här
0: apagandan, så har jag ett litet ett intressant stycke här då ur <coughs> 1984. Jag ska se om du känner igen det här någonting. Det är på engelska. Ska jag försöka översätta eller ska jag ta det som det
2: står? Jag tar det på engelska. And the records, det här där han jobbade då, Winston Smith, då, huvudpersonen. Så jag yeah. skriver om historien.
0: And the records department, after all was itself only a single branch of the ministry of truth. Det var alltså MSB som eller vad heter det? Myndigheten för psykologiskt försvar.
2: Yeah.
0: Ministry of truth kallas så här. Uh, whose primary job was not to reconstruct the past, but to supply the citizens of Oceania with newspapers, films, textbooks, telescreen programs, plays, novels, <clears throat> with every conceivable kind of information, instruction or in entertainment, from a statue to a slogan, from a lyric poem to, the, to a biological treatise, and from a child's spelling book to a newspeak dictionary and the ministry had not only to supply the multifarious needs of the party but also to repeat the whole operation at a lower level for the benefit of the proletariat it was a whole chain of separate departments dealing with proletarian literature music drama and entertainment generally here were produced rubbishy newspapers containing almost nothing except sport crime astrology sensational five-cent novelettes, films oozing with sex, and sentimental songs which were composed entirely by mechanical means on a special kind of kaleidoscope known as a versificator. There was even a whole subsection, porno-sec, it was called in Newspeak, engaged in producing the lowest kind of pornography, which was sent out in sealed packets and which no party member, other than those who worked on it, was permitted to look at. <coughs>
1: Det är ju en klockligen beskrivning av dagens ja, värld.
0: Vad är det att de här, vissa av de här myndigheterna då, eller avdelningarna är outsourcade till så kallade privata sektern. Ja. Men vi har naturligtvis regimmedia och regim, regim och regimradion som står till tjänst, naturligtvis. Men här är det också så här att de ändrar ju också historien. Va? Vi har alltid varit i krig med vad heter den?
2: Oceania i det här landet. Um, ja, det det andra liksom. Är det nu? Jag minns inte vad det heter. Um, ja
0: men vi har alltid varit i krig mot dem. Liksom. Får folk att veta. att det är krig nu? Ja men vi har alltid varit i krig mot dem. Det samma med det här som, som pågår nu. Alla
2: medier. Plötsligt att vi ska med NATO eller exempel. Ingen som avviker köpte allihop det är med pressstöd och demokrativillkor och sådana saker mm. jo ja. ja jo jag ska bara säga det också Ray Bradbury 1951,
0: han under åren han skrevs på 50-talet den här boken då. och då var det först var liksom, lite inspirerat av Skokbränningar och sådana saker och rysk-sovjetisk censur och sådana saker. Men med tiden så kommer han att likna den här berättelsen allt mer med politisk korrekthetscensur. Och det sa han ju då vid någon intervju på 90-talet. Att han såg
2: att ja, censuren i form av politisk korrekthet blev allt mer... Um, ah, intressant och som är liknelser till den här boken.
1: Ja. Rekommenderas. Mm. Ha, ska vi hoppa in på valmyndigheten?
2: Mm, det
0: tycker mm. jag Din favoritmyndighet va? Nej, näst favoritmyndighet. MUCF är väl... Uh...
1: Ja, men jag är inte så... Nu kommer valmyndigheten få berömma. Jag är inte så kritisk mot dem. Okej, okay, låt Däremot val, eh, vallagen men det är ju riksdagspolitikerna som ja. är det så här att eh, valmyndigheten släppte eh, jag tror det var förra onsdagen en rapport eh, där de sammanställer erfarenheter från valet 2022 och föreslår en rad eh, lag Ändringar. Och det är alldeles för mycket att ta upp allt det som står där. Utan det som är mest intressant då. Det är att valmyndigheten kritiserar det valsedelsystem som vi har i Sverige. Där partierna i princip. Vi behöver inte förklara detaljerna, men i princip så är det partierna som ansvarar för att uh, få ut valsedlar. Uh, 6 000 vallokaler. Vilket är en absurditet då. Därför att de stora partierna de har resurser. Inte minst via då de skattepengar de tar emot i partistöv. Och de klarar av det här. Medan det blir oerhört besvärligt för mindre partier. Och det här kan man säga... Så att säga, erkänner eller erkänner. De har inte, bär ju inte skuld till den här valmyndigheten utan det här är ju någonting som regleras som av vallagen. Då, som sagt. Men valmyndigheten pekar återigen på det här förhållandet. Och sen jag ska jag bara få fram det där. Sen eh, ger man uttryck för uppfattningen då att eh, det här måste ändras. Och eh, på myndighetsspråk så blir det då att valmyndigheten hemställer om att eh, till exempel så skriver man så här då att eh, valmyndigheten föreslår dock i enlighet med tidigare hemställan till regeringen. Och så kommer ett antal punkter, då läser jag den viktigaste här, det är... Att ansvar för ett tillhandahållande av valsedlar överförs till valadministrationen. Eh, och det vilka, betyder... Roligt. Vilka är valadministrationen? Jo, valadministrationen. Det är det här som är så böket med det svenska valsystemet. Va? Att man har... Jag är den åsikten att, att sossarna har gjort det här med flit. Eh, 1968, tror jag det var. När de fick egen majoritet. Eh, och satt igång och förändra. Verkligen förändra Sverige. Den här tokvänsten där 68, den kan man fetglömma. Det som hände 68 var att Socialdemokraterna fick egen majoritet i, i, i riksdagen. I alla fall, jag menar att de har, har sett till att det har blivit så här med flit. Att det ska vara svårt att beskriva valsystemet. Mm. Därför att om det är svårt att beskriva hur det fungerar Då är det ännu svårare att peka på vad som är fel Så att det finns Man har gjort det pedagogiskt Man har satt upp pedagogiska hinder så att säga i terrängen Så att sådana som jag ska Ha jävligt svårt att, att ta mig fram Men det intressanta är ju att Vår den statliga valmyndigheten För sen är varje valnämnd i varje kommun då, 290 kommuner Så vi har 290 val valmyndigheter till. Men den statliga valmyndigheten den kritiserar det valsystem som man är satt att hjälpa till att administrera. Det, det, det som är bra den här gången för att valmyndigheten brukar göra så här efter varje val. Det som är bra den här gången är att de har verkligen gjort ett gediget jobb. Alltså, de har sammanställt det här på ett klart och tydligt bra sätt. Det här är erfarenheterna från valet. Det här fungerar inte. Det här är fel. Det här behöver ändras. Vi tycker att man borde ändra till det här. I princip, Och det har uppmärksammats mycket, mycket, mycket mer i massmedia också. <hör> jämfört med valet 2018. Så att, ja, så ser det ut. Det, det som då, <hör> då kan man ju ställa sig frågan, kommer det bli någon förändring nu då? Nej, det tror jag inte. Det är helt enkelt så att, att riksdagspartierna de, de får såna oerhörda konkurrensfördelar av det här. Så att, så att trots att valmyndigheten då skriver så här valmyndigheten hemställer om att förändringsförslagen behandlas omgående så att de kan träda i kraft så snart som möjligt. Och då har man tidigare här då redogjort för uppfattningen att det bör vara före nästa val 2020. 20, 20, 20. Nästa riksdagsval, 2026.
0: Men hur, hur, alltså rent konkret, hur vill man förändra det här? Och jo. vilket problem
1: ska lösas? Ja, det, det man vill, alltså partierna ska inte behöva befattas med valsedlar överhuvudtaget. Är man, är man ett registrerat parti som har uppfyllt de krav som gäller för att få ställa upp i valet då, då ska det automatiskt finnas valsedlar på plats. Sen om det görs genom att man har en gemensam stor valsedel där man kryssar i det parti. Alla partier finns med på den. Eller om man har en valsedel per parti. Det går man inte in på. Va? Och det helt förhärskande sättet i världen det är ju att man har en stor valsedel där man kan välja alla partier. Så att det, 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 när det gäller valsedlar så är det det man vill lösa. Uh, och sen vill man också man skriver så här också att, att man vill att huvudregeln blir att väljarna kan ta sina valsedlar och göra i ordning dem på en och samma plats och det kan man, skulle man läsa den meningen för en utlänning va? skulle ju bara garva, jag vet att de garvar de, när, man förklarar, när jag förklarar det svenska valsystemet för utlänningar så bara skrattar de rakt ut för de, de har en bild av det demokratiska Sverige och, och så blir det den här kallt möter varmt liksom det blir... Det blir mm. Det blir fel i huvudet på dem bara. Och så garver de. Mm. Uh, och så vill man att det ska framgå. <laughs> jag menar. Och det, det här. <laughs> det är så sjukt. Uh, val, valmyndigheten föreslår vidare att följa den införs. Och så som jag läste då. Att huvudregeln blir att väljarna kan ta sina valsedlar. Och göra ordning på en och samma plats. Det vill säga. Man ska inte gå till ett ställe först. Och hämta valsedeln där. Och sen ska man gå bakom en annan skärm. Och lägga dem i kuvert och så vidare. Mm. Och sen det andra då Att det ska framgå av en valsedel Att den har tillhandahållits av Valmyndigheten mm. Ja. Uh, så att Det finns inget annat land i världen Som har ett mm. system uh, Som Sverige Någon som kommer närmast är Norge Men det finns väsentliga skillnader uh, Förmodligen så går det tillbaka Att, att det liknar lite grann i Norge går förmodligen tillbaka till unionen. För att är, även om allmän och lika rösträtt sägs, har införts 1921 så hölls det ju vissa typer av val före det. Va? Unionen upplöstes väl. Ja det vet jag. 1905, men, jag. Ja.
2: Uh. ja men uh, jag är, för mig är
0: det ju ganska lätt. Jag är motståndare mot demokrati uh, på nationell nivå överhuvudtaget. Men det är klart, kan man förbättra det på något sätt så är det bra. För mig är demokrati ett sätt att ta makten över ett folk, helt enkelt. Man tutar dem fulla med propaganda och sen röstar de precis vad som man vill att de ska rösta. Nej, så, ger, jag... så ger man dem några alternativ som är ofarliga, som turas
2: om makten. Då, lite då, då
1: Jag brukar ju tänka som så att...
2: att uh... Det
1: behöver inte finnas en konflikt emellan att å ena sidan då tycka att de här gemensamma angelägenheterna i samhället bör, bör vara mycket färre och enklare <hör> än vad som är fallet idag. Och då, då kommer en mindre del så att säga av mitt liv bestämmas av andra. Eh. Å ena sidan kan man tycka så och andra sidan då så, så tycker jag att det som ändå ska bestämmas det fattas fattas beslut i de såna här gemensamma angelägenheter om man nu ska ha demokrati där då ska det vara en fri konkurrensutsättning av den politiska makten och vi har liksom den värsta kombinationen va? vi har den här demokratin men det är inte en fri konkurrensutsättning av den politiska makten och det är, liksom, det är den äckligaste varianten. Den mest bedrägliga. Vi, vi har ju vi har varit inne på det tidigare. Att en, en monark då, som är envåldshärskare. Den kan man göra sig av med genom att hugga huvudet av mm. uh, Det kan man göra med en diktator och sådär. Det, det är när man får de här strukturerna. Mm. Och då kan vi ta enpartistaten som exempel. Kina. Det är fortfarande en enorm apparat. Uh, där du går in i partiet. Det är partiet som egentligen är demokratin. Alltså, ja. Man, 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 man gömmer demokratin, så att säga. Den blir inofficiell och, och agerar inom partiet. Just så kan man ha den västerländska modellen då, där det här till synes sker offentligt, vilket vilket inte alltid gör. Ibland gör det ibland inte. När Sossarna 1968 fick egen majoritet då var Sverige defa, alltså i praktiken en enpartistat. Mm. Därför att då fattas inte längre några beslut i, 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 i församlingarna eftersom polit, ledamöterna i riksdagen är det är ett knapptryckarkompani som hon moderatskan kan uttrycka.
0: Just det.
1: Um. Nej, men om jag skulle vilja ta, vilja ta makten över ett folk, eh,
0: eller över flera små folk, då skulle jag slå ihop dem och så skulle jag införa demokrati. Och så skulle jag ta kontroll över media och skolsystemet. Då är jag makt för alltid. Ja. Eh, så att Därför är jag motståndare mot storskalig demokrati. Men ska man ha det, då är jag du, du i så fall också emot allmän och lika rösträtt. Rösträtten ska inte vara allmän. Och den ska absolut inte vara lika. En, en människa som bidrar ska naturligtvis ha mer, som bidrar mer till kassan ska naturligtvis ha mer att säga till om hur kassan ska fördelas.
1: Ja, vi pratade ju om det en gång att å ena sidan så har man åldersgränser för vissa saker. Alkohol köp på systembolaget är ett bra exempel. Och det är det måste vara två år äldre än rösträttsåldern för att försöka köpa avkort på systembolaget. Det är, det är, det är bara groteskt. Och sen kan man också då arbeta för, jag tror jag läste du någon artikel i någon tidning där man hur man, hur man skulle få helt enkelt människor med en med, med psykisk funktionsnedsättning att höja sitt valdeltagande. Ja, det, 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 är liksom, det, det är så jävla dumt va? Det, det, är helt, det är helt galet va? Hur, kan, hur,
0: hur kan vi få flera Joe Bidens Att regera över oss <laughs> ja.
1: Ja. ja
2: Så, ja, så, så att det finns
1: det. Enormt massa tokeri Inom ramarna för den demokrati Vi då sägs ha Men, men som jag ser det är det andra, jag menar, mitt mm. Mitt politiska engagemang, det, det är ju... Re revolutionen är liksom inte ett, ett alternativ. Hade jag haft de åsikter jag har idag och varit mm. betydligt yngre, då kanske jag hade tänkt så. Men, men...
0: För, för mig är det så här. Jag skulle ha en revolution för att återgå till ett mer naturligt och småskaligt tillstånd. Och jag skulle nog gärna delta i en revolution, men... Det skulle jag inte ha någonting emot men det skulle behövas det är liksom man får göra en, en riskbedömning här. En revolution måste ju lyckas eller ha, ha um, tillräckligt goda chanser för att lyckas. Annars blir man ju bara halshuggen. Det tyvärr. inte värt. Så tror jag för mig.
1: Det måste ju lyckas på inte bara på så sätt att, att man tar makten. Man måste ju, det måste ju finnas en folklig förankring i Ja, I, i, I den typen av förändringar va? Det, det, mm. det, det är ju det Hur det Expo inte fattar När de Gör, gör sina mm. sin Reportage och så vidare va? Att man måste kunna prata om sådana saker Utan att man för den menar att man ska Ta makten och förslava folk liksom. Det är mm. ju liksom inte, eh, inte det, är, det är ingen
0: målsättning uh. Det finns en bra sån Mem Eh, om libertarians libertarianer de vill hur det stod de vill ta makten och sen låta folk styra sig själva eh, fast det var roligare formulerat på engelska men det var i alla fall licensen i det hela mm. jag, vill ju, jag vill ju ta makten för att eh, ge den tillbaka till folket eh, och då menar jag inte att man inrättar liksom ett en folkrepublik och allt vad det kallas utan helt enkelt att man återför makt till lokal nivå eller det det som jag ser som fri
1: Det fick mig att associera till grejer jag såg på, på ja det var på någon telegramkanal en, en frustrerad rätt ung ukrainsk soldat som spelar in sig själv och säger att det är den konstigaste sak, Robin Hood måste arbeta på de ekröniska mönstringskontoren för han tar eh, sådana här summons alltså inkallelseordrar från de rika och ger till de fattiga <här> <här> det var så jävla bra <här> 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 och, och,
0: och, och. <här> ja, de behöver inte ens åka ha inkallelsesele då åker vi runt i bilar och
2: plockar upp 16-åringar på gatan slänger in i
1: Ja, det är hemskt det
2: är hela det som Ja, det där kan man fördjupa
0: sig den ja. tragedin det är, om, det är synd om folket helt enkelt
1: Men, demokrati Ja Jag försöker ju ändå verka, verka inom den, eh, samtidigt privat så tänker jag, och det har jag sagt tidigare att mer och mer i termer av hur ska jag skydda mig mot de galna beslut hur ska jag och mitt hushåll, min fru och mina barn, hur ska vi skydda oss mot de galna idéer som politiker inom ramarna för demokratin vill påföra mig eh, och oss Och det kommer vi att prata om
0: på Folkungatinget den 26-28 maj, så de som är intresserade av de frågorna får gärna dyka upp då mm. Hur skyddar vi oss och hur bygger vi våra egna utomförskapsområden, eller förlåt, det fick, inte, fick inte kalla om för det. Gemenskaper, kolchoser,
1: <laughs> Åsiktskolkos. <laughs> Men jag tänkte, det, det ledde ju lite grann in på den tredje grejen som vi hade tänkt att ta upp idag. Att, Just det. Ja, förmögenhetsregister. Mm, det är fint. Mm. Och vi kanske ska säga här att det kommer ifrån en debattartikel i Dagens Industri. Frida Bratt. Ja, precis. Som jag inte vet vem det är. Men det är en Frida Bratt i alla fall som har skrivit det. Måste... Uh, en Så opinionstext. <hör> ja, storebror. det handlar
0: om att staten vill ha koll. Uh, man avskaffar förmögenhetsskatten 2007. Och nu vet inte staten längre vem som äger hur mycket på individnivå. Och så kan man ju inte ha en demokrati att folk är omkring och äger saker utan att demokratin vet om hur mycket de äger och vad de äger. Så därför har det demokratiska finansdepartementet föreslagit för att Statistiska centralbyrån då ska få samla in den här, här data över medborgarnas skulder och tillgångar och då rent konkret att ska alla banker då att skicka in de här uppgifterna till
2: <coughs>
0: om sina kunder till Statistiska centralbyrån. Och det är på en väldigt detaljerad nivå att enskilda aktier och fonder framgår. Om du äger liksom 27 Ericsson aktier, då rapporteras det ändå till SCB. och det här initierades av, en, av den tidigare regeringen under 2021. Och då kan man ju tycka då att den nuvarande regeringen bara helt enkelt borde förkasta det här egenskap av varande så kallad borgerlig regering. Men så är inte fallet utan det tas alltså vidare på remiss av den nuvarande regering. Så. Vad säger om det här? I min erfarenhet så är registrering alltid förstadiet till konfiskering. Och det finns ju många exempel i historien på det. Liksom. Vapenregister. Och, när vi nu pratar om kolkoser. Man registrerade hästar och hundar och grisar. Och, och det gör man i Sverige också. Kosser och allt sånt. Den som, den som väl börjar registrera kan inte låta bli att
2: peta i saker och ting.
1: Mm. Ja, det, här är, det här är en dubbel fråga. Uh, jag kan spela lite Jävlens advokat här sen. Um, ja, men det. ja nej, men det finns. <clears throat> uh, syftet med det här är ju utan tvivel att kontrollera
2: befolkningen helt uh,
1: det, det råder inga, inga, inga tvivel om. Uh, men det finns en, ett sammanhang när sånt här uh, har används kan man säga under lång tid det är och då ska man ha klart för sig och min stackars fru jobbar ju på kronofogeln så därför har jag förvärvat riskkunst på dess verksamhet genom åren och det är så här, varje samhälle måste ha ett vedertaget sätt för hur skulder ska drivas in det är jävligt viktigt. Det, det, det är fundamentalt. Det kan se olika ut.
0: Olika... Ja, men där, då, då ska jag sedan spela djävulens djävulens advokat. Kan jag, <laughs> du
1: Ja, det? det kan se olika ut. Va? Det kan ligga helt i privat eh, sektor. Eh, det gör det i vissa länder. Eh, jag tror i Kina är det... Eh... Jag mig att i Kina... Eller någon sa mig i alla fall att i Kina finns det ingen kronoford. Där, där sköts det här... I civilsamhället. På gott och ont. Va? Eh, och då menar jag verkligen på gott och ont. Det finns fördelar med det och det finns nackdelar med det. Men i Sverige har vi då kronofogden det, det är en av våra äldsta myndigheter. Eh, Men eh, om, om du är skyldig mig pengar och inte betalar så kan jag vända mig till och då, då får jag lägga fram så att säga, mitt, mitt fall för kronofogden och sen så fattar kronofogden ett beslut på de uppgifterna finns. Och du får naturligtvis tillfälle att yttra dig. Och lägga fram bevis och så vidare. Och om, om då kronofogden beslutar att. Jag och Klaus är skyldig sven, Jag ser så mycket. Då får du ett betalningsförläggande. Och om inte du betalar så, så. Så kommer kronofogden att utmäta tillgångar från dig. Och det är då vi kommer in på det här med registrar. Då För det funkar så här att kronofogden kan ju. Åka hem till dig för att kolla vad du har för lösöre. Om man kan ta någonting sånt och sälja. Kronofogden hör sig av till banker. Och frågar om du är kund hos dem. Och då hjälper bankerna gladligen till.
2: Ja, det är en grej
0: av staten.
1: <laughs> ja. Och sen finns det ju då. Lantmäteriet har ju uppgifter om fastigheter. Men det finns en grej som hänger i, alltså, som är lite dolt. Och där vet, nu, jag vet att det har pågått arbete för att få till ett register. Och hur långt det har kommit, det vet jag inte. Eller om det, om det har blivit ett sånt register ännu eller om det fortfarande utreds. Men det är ju bostadsrätter va? Det alltså, det har varit åtminstone väldigt svårt att ta reda på om en person äger en bostadsrätt. Det finns ingen register över det. Utan då har Kronofodern fått så att säga vara lite mer internetdetektiver. Um, misstänker man en viss förening, då kan man vända sig till föreningen och, och fråga. Ja, men man har inte kunnat bara dyka in i ett register och se att uh, Klaus äger en... Uh, i, i Stockholm någonstans. Så att... Uh...
0: Det är när de får frihet i vägkvalen alltså.
1: Mm.
0: Nu ska jag vända på det här resonemanget. Ja. Uh, ordet kredit det kommer av det latinska ordet credo som betyder jag tror. Och kredit, det var från början någonting som man som väldigt få människor hade tillgång till.
2: Därför att de har helt enkelt inte betrodda med att betala tillbaka.
0: Men kredit utfärdades till sådana som man trodde på. Att de är villiga och förmögna, kapabla att betala tillbaka. Och kunde man inte betala tillbaka? Eller betalade man inte tillbaka? Ja, då blev man ju naturligtvis... Ja svartlistad, mer eller mindre. Det fanns inga sådana officiella listor, men okej, okay. ja, du vill inte betala tillbaka. Okej, okay, bra. Det var sista gången jag gjorde affär med dig. Så man, kredit var förtroende. Och då, som taget var det två människor som hade det och av förtroendet. Eh, och det här ska egentligen vara en transaktion mellan vuxna människor. Ungefär som du går och köper en pryl. Och så tyckte du att de var jättedåliga. Ja okej. Okay. Synd. Du kan var... klaga om du vill. Så får se om de eh, tar det tillbaka. Eller sånt, ja. <kör> Men. Samma sak här. Ja, han lånade pengar av, av mig. Jag fick inte tillbaka det. Nej
2: vad synd. Du skulle inte ha lånat ut honom. Ehm, eller du kanske skulle ha lånat ut en liten summa först. Och se om man kunde sköta det. Så att
0: det här fungerar alltså utmärkt. Utan att någon. Gör utmätning. En tredjepart träder in här. Ett glorifierat motorcykelgäng då i kronofogda mm. uniformer. Det är helt enkelt så att det är transaktioner mellan vuxna människor. Och banken, deras affärsverksamhet är att bedöma risk. Och bedömer de risk dåligt, ja, då är det en affärsförlust. Mm. Och det, det finns jag pluggade i USA
2: förut. Läste företagsekonomi. Och jag läste en kurs i fastighetsekonomi. Då. Och det tog mig några veckor faktiskt innan jag fattade vad
0: läraren sa. Han sa så här att ja, men, ja, men du tar ett lån av en bank och så köper du en fastighet. Och uh, går det bra så går det bra. och Går det inte bra så ja, då går du till banken och lämnar in nycklarna och säger tack till. Och jag liksom, för mig var det så att, men vänta nu. Jag kommer ha en skuld. Staten kommer att gå efter mig. här. Nej, så är jag inte där. Det är en transaktion mellan vuxna människor. Banken tar risk. De bedömer risk. Och de ja, säger om de tycker att du är kreditvärd helt enkelt. Och så ger de dig pengar eller inte. Och det där funkar alldeles utmärkt. Det behöver alltså en myndighet som träder in här.
1: Nej, men det finns ju andra situationer. Kronofogen håller inte bara på med skulder, utan de avhyser ju folk till exempel. De avhyser material. Jag lämnar massa bussar på din tomt. Och där står du liksom: Fan, de här vill inte jag ha, de vill inte jag ha här och så vidare. Och det, att det av med dem det, det är associerat med en kostnad och så vidare. Det där är rätt så vanligt eh, hos kronfunktionen. Eh, och, och man vräker människor eh, som biter sig kvar på ställen trots att de har slutat betala hyra. Eh, men det jag tror man kan fundera över är om man. För vi har ju då systemet att det här är en myndighet och man vänder sig direkt till myndigheten. Om man inte skulle ha den här myndigheten och ha de här tjänsterna privat då blir det ju lite det här ja det behöver inte bli motorcykelgäng va? Men, men då har man några företag som har strama och hårda män som, som hjälper till när hyresvärlden ska avhysa någon. Och, så där. och Och då kan man tänka sig att att det i sin tur om vi tänker skulder då, att, att man ska driva in en skuld. Eh, om gällde om, om är då, det vill säga han som är pengar om han så att säga blir rädd då för sin säkerhet och går till polisen, ja, då blir ju så att säga myndigheterna inblandade den vägen. Eh, så jag tror man hamnar så länge man har i, ja, någon typ av rättssystem och våldsmonopol så så hamnar man ju i, eh, ja, kallar det för offentlig sektor då. I de här delarna på något sätt. Va? Sen behöver det inte vara så att man har en myndighet som kronofogna att man vänder sig direkt dit. Uh, men jag tror att själva, själva funktionen och ett system för att hantera det, alldeles oavsett hur system, det är viktigt att man har ett, att det finns någon typ av rutin för. Det.
0: Jaktlaget, bra rutin. <laughs> ja, ja. Men det, finns en, det finns en intressant Ekonomisk aspekt av det här också eh, Och det har ju hur, hur tror du banken Bedömer risk eh, Om de vet Att en myndighet Står bakom dem som de inte betalar för Jag Tror att de är Mer eller mindre villiga Att ge ut eh, ah, ja. slarv, Slarviga lån
1: ja, Det där är ju ett jätteproblem att du, du har ju ett helt fögderi som är specialister på vad kronofogden måste göra så att säga. Och det, det här ger ju upphov till en, en, en slags kreditlösaktighet.
0: Ja, det ett extremt exempel är sms-lån till exempel.
1: Ja, det är ett jättebra exempel. Och där, de,
0: tar ju inte, de tar ju nästan ingen risk. Va? För de bara ringer kronofogden när den här 17-åringen eller 18-åringen inte kan betala. Så driver de mindre åt. Gratis. Mer eller mindre. Perfekt.
1: Ja in kassa du sa det här med att ha ett äh, listor så att säga över de, de som utgav sig för att vara vuxna människor men som visade sig vara betalningsodugliga barn så att säga. Äh, vi har ju det. Och det är ju äh, kredit. Äh, upplysningstjänster, då äh, och äh, betalningsanmärkningar. Ja. Men om man ringer till kronofoden, det första <skratt> de säger att i den automatiska är att det är att det är ett vanligt missförstånd att kronofoden hanterar eh, betalningsanmärkningar. Eh, det är alltså inte betalningsanmärkningar, det är ingenting som finns hos kronofoden. Det ligger helt i privat eh, sektor. Däremot, vilket kan vara bra om, om det är någon företagare som resenar, så finns det ingen större anledning att köpa tjänster av en inkasso- Företag eller har kreditupplysningsföretag. Ska man göra affär till exempel med en, en, en part. Där man tycker att ah, det här verkar, verkar bra. Uh, omständigheter här. Men uh, jag skulle behöva kolla den här personen. Då kan man bara ringa till Kronofogens kundtjänst. Och fråga om vederbörande förekommer i deras regist.
2: Okej. Okay.
1: Så att... Uh, och då kan man till... även få veta för vad. Då. Mm.
0: Men till viss del är det också en utväxt av en eh, kreditekonomi. Vilket i sig är extremt osunt. Och ja. orsakas av ja, centralbanksväsendet de låga räntorna och penningtryckeriet. Eh, det här är bara en konsekvens av det, att folk lever så mycket på
1: kredit hela tiden. Nej men visst, det, 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 det... Alltså,
0: I en sundare värld så jobbar man fem år Sparar upp till ett hus och så köper man det kontantligt. Liksom. Exakt så Exakt Men så. med de låga räntorna så drivs priserna upp Och då kan ingen människa göra det längre Och då blir det Frågor om eh, konkurser Och eh, kronofogde och avhysningar Och sådana grejer
1: Nej, men Det är precis så det alltså, ju, ju, ju högre jag större del av den, den privata ekonomin i samhället som är så oerhört belånad. Uh, Belånningen i privatsektor är ju våldsamt mycket högre än i offentliga sektor. Ja, visst. Uh, och och uh, uttryck per, per, uh, per capita. Um, så att,
0: det är faktiskt då, två man... saker jag skulle göra om man ska ta makten över ett folk. För det första skulle jag införa demokrati, ta över skolorna och medierna. Det andra skulle jag göra, göra är att skaffa en centralbank. Och så skulle jag printa pengar som en gällning Och så skulle jag lura in folk i alla möjliga eh, låneföretag och lånefinansiera sig och köpa allt möjligt på kredit. Sen skulle jag höja räntan och inkassera allt.
1: <laughs> så den, 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 den slutliga pedagogiska lösningen. Är det något sånt?
0: <laughs> Precis.
1: Alla ska få en näsbränna Ingen ska liksom ja.
0: Nej, men Det, är bara, det är bara att ta över alla liksom Wallenberg-tricket Vad tar över alla tillgångar ja.
2: ja, det är väl ett bra ställe att sluta på
0: Har vi glömt något? Ja.
1: Nej, jag vet inte. Vågar, vi, vågar vi komma med en utfästelse så att, det, så att det äntligen blir av? Nästa gång så pratar vi om bostadsmarknaden och specifikt hyresmarknaden. Ja, men det gör vi. Allmännytta, hyreshöjningar, bostadsköer, varför prisregleringar ger köer. Oavsett om det handlar om bröd i Sovjetunionen eller bostäder i, i, i i vårt så otroligt rika, som man säger, samhälle.
0: Just det. Ja, lite, lite historia, lite aktualiteter och lite grundläggande nationalekonomi här blir perfekt. Plus lite annat som återgått. Återigen påminner om Folkungetinget den 26-28 maj. Info- och anmälningsformulär kommer ut inom kort. Men det kommer bli intressanta föredrag om hur vi skapa våra egna samhällen
2: och gemenskaper skydda oss mot eh, omgivande elakheter av olika slag bra har vi inte annat så tackar jag för mig ja tack Klaus och du tackar för dig så hörs snart igen